0: Na de WK-overwinning van Spanje gaf voetbalbaas Luis Rubiales ongevraagd een kus aan speelster Jennifer Hermoso. Die kus leidt tot vurige discussie in de Spaanse samenleving. Volgens correspondent Umema Albahay laat de kus zien hoe het land verdeeld is tussen de oude macho-cultuur en het feminisme.
1: Op 20 augustus stonden de Spaanse voetbalvrouwen tegenover Engeland in de finale tijdens het WK voetbal.
0: En dan is de finale begonnen.
1: En op de lat.
0: En daar komt Carmona en
1: doet ze het weer. 1-0 voor Spanje. Spanje werd die dag wereldkampioen voor de eerste keer. Het was een historische gebeurtenis. Spanje is wereldkampioen. Het is ongelooflijk, maar waar. Iedereen was helemaal uh, in, in volle blijdschap. De vrouwen waren aan het juichen, het publiek was in extase. Thuis in Spanje hoorde je de mensen toeteren en blij gillen. En terwijl het feest losbarst en het publiek juicht... ...zien we op televisie hele ongemakkelijke dingen gebeuren. Je ziet op een gegeven moment dat een van de speelsters... uh, wordt opgetild door de Spaanse uh, voetbalbondvoorzitter... en over de schouder heen wordt gegooid. En wanneer dan de speelsters het podium oplopen... en de Spaanse prinses groeten. En ze knuffelen hier allemaal uh, koningin Letizia en haar dochter Leonor. Uh, Lopen ze één voor één langs Luis Rubiales. Infantino is degene die de medailles om mag hangen daarachter. Rubiales... Dat is de Spaanse voetbalbondvoorzitter. En die geeft hen een beetje één voor één ongemakkelijke omhelzingen en een kus op de wang. Ook dikke knuffels voor uh, alle speelsters. En wanneer Jennifer Hermoso, de aanvalster van het Spaanse team, uh, het rijtje afgaat en bij Rubiales aankomt, geeft hij haar in eerste instantie ook zo'n ongemakkelijke omhelzing en een kus op de wang. En daarna pakt hij haar hoofd vast met twee handen... en drukt een zoen op haar mond. Kort daarna lopen de spelers naar de kleedkamer... en daar begint Ermosso een Instagram-livestream... waarin ze eigenlijk een beetje de, de kijkers de sfeer in de kleedkamer laten proeven. Iedereen is aan het dansen, er staat muziek op. En zij pakt een fles champagne en op dat moment vraagt een speelster... Uh, wat ze van die zoen vond. En op dat moment zegt zij dat ze de zoen niet leuk vond, niet prettig. Nou, wat er volgt is een discussie al op uh, social media. En kort daarna, na die zoen, in de avond... komt Rubialis met een statement bij de Spaanse pers. En daarin zegt hij dat iedereen die kritiek heeft op die zoen... Complete idioten zijn. Dat, hij noemde het uh, woord gillepoia's, dat betekent klootzakken in het Spaans. Nou, dat werd, op z'n zacht gezegd, niet goed ontvangen hier uh, eigenlijk overal in de, in, in de wereld. De volgende ochtend laat Rubialis in een videoboodschap. omdat hij een beetje door heeft van oké. Okay, ik had uh, mensen niet moeten uitschelden. ik moet een beetje de schade beperken. Heeft hij een video opgenomen?
0: Maar ook een feit dat ik que lamentar en dat is alles wat er gebeurd tussen een jugadora en ik. met een magnífica relation tussen ambos. al igual que
1: Waarin hij sorry zegt, maar. Hij zegt sorry, maar dit was een zoen van twee vrienden die iets te vieren hadden. Nou, die kus veranderde alles, want wat een feest had moeten zijn voor het vrouwenteam en de volwassenwording van het vrouwenvoetbal, werd eigenlijk in één klap overschaduwd door de actie van één man. En op een gegeven moment is die kus voor zoveel meer gaan staan. Het laat zien hoe het land verdeeld is tussen de oude macho-cultuur en het feminisme.
0: Ja, Omeema, ik kan mezelf dit ook nog wel herinneren dat ik zat te kijken en... Ik vond iedereen heel uitbundig, maar toen ik die kus zag, toen dacht ik wel oei, hier gaat wel echt een grens over. Wat is daarna allemaal gebeurd?
1: De de volgende ochtend, uh, je moet je voorstellen, Spanje heeft het wereldkampioenschap gewonnen. Een historische gebeurtenis, maar niemand heeft het eigenlijk meer daarover. De krantenkoppen stonden alleen maar vol met de zoen. Er werd... Gesproken over dat Rubialis zou moeten opstappen. Dat zijn functie niet meer houdbaar is. Hij kan niet aanblijven als voorzitter door die kus. Dat werd op een gegeven moment het gesprek van de dag. En afgelopen donderdagavond liet uh, Rubialis weten in een persbericht... namens de voetbalbond dat hij zou gaan aftreden. Dat hij het intern al had laten weten aan zijn collega's bij de bond. En dat hij dat vrijdagmiddag om 12 uur bekend zou gaan maken. Maar er gebeurde iets Heel anders, iets heel onverwachts.
0: Voulez-vous dire quelque No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
1: Nou, Rubiales zegt hier vijf keer achter elkaar: No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ik ga niet aftreden. En wat daarna volgde was luid applaus van zijn collega's. En hij zei ook dat hij het slachtoffer is uh, van dit hele schandaal. Dat er een heksenjacht bezig is tegen hem. En dat hij uh, naar de rechter gaat stappen... omdat er sprake zou zijn van karaktermoord. Ook vertelde hij dat uh, Hermosso zelf uh, dit initieerde. Hij had het over dat ze haar lichaam tegen hem aandrukte... en dat ze toestemming gaf. En dat was echt olie op het vuur.
0: Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen... En, en hoe werd daar dan weer op gereageerd...
1: Ja, mensen gingen protesteren, zo verzamelden zich uh, mensen voor uh, het gebouw van de voetbalbond. Rubiales,
0: palmeros, esta is de juego.
1: Op social media ontstonden er allerlei hashtags. Bijvoorbeeld de hashtag estamos contigo uh, Jennifer Hermoso. Dat betekent uh, wij zijn met jou, een soort steunbetuiging naar haar. En een andere hele interessante hashtag was ook #yaKo. Dat betekent het is klaar nu. Met andere woorden, er moet nu verandering komen, want dit kan echt niet. En kort na dat moment van Rubiales besloot de regering om in te grijpen. Uh, Ze wilde via een procedure Rubiales tijdelijk uit zijn functie zetten. Wat er daarna ook gebeurde is dat uh, het vrouwenteam met een verklaring kwam... waarin stond dat zij dit verder niet meer accepteren... en dat ze verandering eisen bij de voetbalbond... omdat er al jarenlang misstanden zouden zijn... En daarom hebben zij aangegeven dat zolang er niets verandert, zij niet meer zullen spelen. En die statement werd ondertekend door ruim 80 voetballers.
0: Ja, want wat laat dit zien? Wat is er structureel mis in die voetbalwereld, uh, Oemema?
1: Van alles. Die zoen die wij hebben gezien is... Zoveel besproken, omdat we het hebben gezien. Maar achter gesloten deuren gebeurt er zoveel meer. Uh, In het aanloop naar het WK... hebben de Spaanse speelsters ook hun beklag gedaan over hun coach. Zij eisten eigenlijk vervanging... omdat ze niet met hem door één deur konden. Dat kwam mede doordat hij... hoe hij de vrouwen behandelde, hoe hij tegen ze sprak. En dat was allemaal op een seksistische manier. En er was sprake van ongewenste intimidatie. Daar is geen gehoor aan gegeven. Zij hebben door moeten spelen met deze coach... En um, deze vrouwen hebben dus eigenlijk een hele bijzondere, mooie uh, prestatie behaald. En dat wordt ze dan zo ontnomen door een kus. Terwijl ze dus eigenlijk al in aanloop naar dat hele WK toe ook al te maken hadden met allerlei ongewenste intimidatie.
0: Ja, en wat horen we nu van de officiële instanties? Wat zeggen zij hierover? Kunnen zij een soort druk uitoefenen op Royales?
1: Nou, de Spaanse regering was al bezig met een procedure om hem te schorsen. De FIFA heeft ook besloten om Rubiales te schorsen voor 90 dagen. En toen begon het ook bij de voetbalbond te rommelen. Dus de mensen die je hoorde applaudisseren, die Rubiales steunden begonnen hun bedenkingen te krijgen. En wat daarna volgde is dat ook zij hebben besloten... hem niet meer te steunen en ze eisen zijn vertrek. Maar Rubialis heeft daar op het moment dat we deze podcast opnemen... nog niet op gereageerd. Eigenlijk is hij een beetje spoorloos verdwenen de afgelopen dagen.
0: Ja, deze kus hè, die brengt duidelijk heel veel teweeg. Maar wat laat het volgens jou zien? Wat zegt het over ja, Spanje?
1: Nou ja, wat dit laat zien is uh, hoe verdeeld het land eigenlijk is. Aan de ene kant heb je dus die oude macho-cultuur... Uh, van mannen die denken dat ze de vrouw bezitten... en kunnen doen wat ze willen met haar. En aan de andere kant heb je die grote feministische beweging hier in Spanje. En ik zag die tweedeling duidelijk in het centrum van Madrid... in de wijk La Latina. Dat is een Madrileense wijk in het centrum van de stad. En daar uh, was op dat moment een flooienmarkt. El Rastro, dat is een van de grootste markten in Spanje. En daar kwam ik twee zussen tegen bij een bar. Die bier aan het drinken waren. En gezellig aan het kletsen waren over van alles. Esther en Elena Rubin. Samen met hun vriendin Rosa. Zij hadden het eigenlijk al vrij direct over Rubiales. En um, ze hadden een duidelijke mening over hem. <laughs> Rubiales, así,
0: sin preguntarme nada te digo: Es <laughs> un chulo.
1: No? Un Y es un mafioso. Een mafioso. Is een mafioso. Rubiales is mafioso en dat dit gedrag die doen dat dat typerend is voor de uh, oude Spaanse macho man. Is de La España, de La España, de Vieja España. Maar zij zei ook van Rubiales kunnen ze nu wel uh, opdragen om weg te gaan. de Rubiales? Maar de hele samenleving zit vol Rubialesen, dus er staat een nieuwe weer op. Dus dit probleem. Um, dat we één man de laan uitsturen... betekent niet dat het probleem meteen is opgelost. En daar konden eigenlijk heel veel mensen zich in vinden... dat het systeem moet worden aangepakt. Want dit is een veel groter probleem dan één man.
0: En wat hoorde je nog meer op die vlooienmarkt?
1: Eigenlijk waren heel veel mensen het eens met wat Esther en Elena zeiden. Alleen heb je toch ook wel een groep die het allemaal een beetje overdreven vond. Zoals de 80-jarige Severino Garcia. Ik denk dat het hij liep samen met zijn vrouw richting die markt. Severino zegt hier eigenlijk van dat het allemaal overdreven is... dat het allemaal enorm wordt opgeblazen en echt een politiek ding is geworden. Dat die kus uiteraard niet gegeven had moeten worden... maar dat dit niet onder seksuele intimidatie valt. Zij zijn vrouw ook. Um, ze zei, het is gebeurd, maar laat het. Laten we de vrouwen gaan vieren. Dat was haar boodschap. En Severino voegde er ook aan toe. Het machismo is niets nieuws. Het machismo is hier eigenlijk altijd al geweest.
0: Ja, want hoe zit dat met die machismo-cultuur? Hè? Hoe is dat zo diep geworteld in die Spaanse samenleving dan?
1: Wat hier aan de hand is in de Spaanse samenleving... is uh, die verdeeldheid waar we het al eerder over hebben gehad. Je hebt dus aan die ene kant die uh, aanwezige uh, macho-cultuur. En dat is iets wat al heel lang speelt... In de jaren dertig had je die burgeroorlog. Dictator Francisco Franco was toen aan de macht. En wat je eigenlijk toen zag is dat onder zijn bewind je de traditionele uh, rol had voor de vrouw. Dus de vrouw die uh, hoort thuis achter het aanrecht, zorgt voor de kinderen en de man is de kostwinnaar. Dat is eigenlijk een beetje de traditionele uh, gedachte van man-vrouw rolverdeling. Dat is eigenlijk nog steeds een beetje speelt dat in de Spaanse samenleving. Want je hebt nu een extreemrechtse partij, Fox, die eigenlijk voor hetzelfde staat. Die vinden van uh, een vrouw uh, hoort eigenlijk thuis te zijn, voor de familie te zorgen. En wij mannen, die zorgen wel voor de rest. Wij zijn de baas in huis en de vrouw knikt ja. Dus dat sentiment leeft nog steeds. En Fox heeft een enorm grote aanhang. En vanuit... Dat dus vanuit die politiek um, zie je eigenlijk dat het ook doorcijpelt naar de maatschappij. Dus wat je ziet is dat uh, mannen en vrouwen uh, niet hetzelfde salaris krijgen. Dat is volgens mij een wereldprobleem. Uh, dat hebben we ook in Nederland. Hier, hier in Spanje is het een tikkeltje erger. Wat je ook vaak ziet is, waar ik mij altijd over heb verbaasd sinds ik hier in Spanje woon... is wanneer je het nieuws kijkt, heb je bijna iedere avond wel een onderwerp over een man die zijn vrouw heeft vermoord. Uh, dus femicide. Het zijn vaak partners, ex-partners die vinden dat zij het recht hebben om een einde te maken aan het leven van hun hun vrouw. En dat is zo erg genormaliseerd, wil ik het niet zeggen... maar het feit dat het journaal het iedere keer als onderwerp heeft... laat zien hoe groot het probleem is... En dat zijn allemaal voorbeelden van die macho-cultuur... hier in de Spaanse samenleving. En wat ook interessant is, is dat die extreemrechtse partij Fox... waar ik het net over had, uh, die ontkent dat er sprake is van gendergeweld. Die heeft over, jongens, stel jullie niet zo aan. Er is hier helemaal uh, niks aan de hand. Er is geen gendergeweld. Het zijn gewoon familieproblemen. En zo proberen ze dat soort van te normaliseren... En dan te bedenken dus dat zij best wel een grote aanhang hebben.
0: Maar goed, je ziet nu dus ook een tegengeluid, zoals die feministische beweging.
1: Je ziet hier in de Spaanse samenleving uh, het feminisme echt in allerlei lagen terugkomen in de samenleving. Uh, Neem bijvoorbeeld een 8 maart, dat is de uh, Wereldvrouwendag. Dan gaan over de hele wereld vrouwen in het paarsgekleed de straat op... om te demonstreren voor gelijke rechten, uh, voor vrijheid van de vrouw en... De eerste keer dat ik het in Madrid meemaakte, schrok ik van de opkomst. En dan zie je jonge meisjes in kinderwagens die nog niet eens een woord uit kunnen brengen. Allemaal in het paars gekleed. Oude vrouwen, ook mannen die meelopen. En dat laat zien hoe iedereen betrokken is, ook bij die vrouwenbeweging. Dat er heel veel mensen ook zijn die willen dat er dingen veranderen. En je ziet het ook terug in de politiek. Um, de huidige regering van uh, Pedro Sanchez, die heeft een coalitie met de Partij Podemos. Zo'n partij die die eigenlijk is ontstaan uit activisme, waaronder ook het feminisme. En minister Irene Montero van Gelijkheid... die heeft tijdens haar hele ambtsperiode er alles aan gedaan... om wetten te maken die het leven veiliger maakt voor vrouwen. En met dit soort wetten komt er meer uh, ruimte voor vrouwen... om het probleem ook aan te pakken wat er nu speelt... Uh, van seksuele intimidatie en geweld. Dus eigenlijk wat je ziet in de Spaanse samenleving is die tweedeling. Uh, aan de ene kant heb je het machismo en aan de andere kant het feminisme. En beide hebben ze een hele sterke, duidelijke stem.
0: Ja, en uh, die kussen die heeft dus laten zien uh, hoe verdeeld het land ook is... Wat gaat er nu gebeuren?
1: Het is nu eigenlijk een beetje afwachten wat uh, Rubialis gaat zeggen uh, of doen. Kijk, je hebt natuurlijk al die procedures die zijn gestart. De FIFA die hem heeft geschorst. De Bond die hem eigenlijk de deur wijst. Uh, Maar hij zelf is nog niet met de reactie gekomen. Wat we wel weten is dat zijn moeder uh, al een paar dagen in hongerstaking is. Zij heeft zichzelf opgesloten in de kerk. Omdat zij vindt dat wat er nu allemaal gaande is, uh, erg inhumaan is. En wil zo haar zoon steunen.
0: En Jennifer Hermoso dan?
1: Nou, uh, Hermoso die heeft geëist dat Rubiales wordt gestraft voor die kus. Nou, de Spaanse justitie heeft al een onderzoek geopend... Uh, in, uh, in het kader van seksuele intimidatie tegen de bondsvoorzitter. En zelfs de VN-secretaris Antonio Guterres sprak zich kritisch uit. Hij zei, hoe moeilijk is het om iemand niet op de lippen te kussen?
0: <lacht> nou, niet zo heel moeilijk. En hoe gaat het nu verder, denk je?
1: Nou ja, die kus laat zien dat het op het gebied van gelijkheid hier in Spanje... uh, dat we eigenlijk nog een lange weg hebben te gaan. Het is een symbool geworden voor de strijd tussen uh, machismo en het feminisme. En het zal ook gebruikt gaan worden door vrouwenbewegingen... om te laten zien van, zie jullie wel, wij hebben een probleem, wij moeten dingen oplossen. En ook de politiek zal dit gaan gebruiken, bijvoorbeeld uh, om een eigen uh, agenda te voeren. En wat dit eigenlijk ook laat zien, deze kus, is dit hebben wij publiekelijk gezien. Maar achter gesloten deuren gebeurt dit ook. En de vrouwenbewegingen die ik heb gesproken... die zeggen allemaal van... het echte probleem is wat er gebeurt achter die deuren. Achter die gesloten deuren waar wij niet mee kunnen kijken. En daar is die kus nu symbool voor geworden. En ze zeggen ook van, er is werk aan de winkel. We moeten het systeem gaan veranderen. En wat hier in de samenleving ook nu veel wordt gezegd is... Dat het jammer is dat we de voetbalvrouwen niet vieren. Want zij hebben een historische prestatie geleverd. Ze zijn een voorbeeld voor velen, voor vele jonge meiden, voor vrouwen. Laten zien dat ze het kunnen, dat ze dat glazen plafond kunnen breken. Dus die kus, die heeft de vreugde ontnomen van de vrouwen. En eigenlijk iets wat heel mooi is, compleet ondergesneeuwd.
0: Dankjewel, Mema.
1: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ignaas Schoot en Ruben Pest. Coördinatie door Henk Rijgrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...